0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine dénonce un acte barbare lors d'une discussion avec son homologue turc cet après-midi, le maître du Kremlin. C'est même inquiété des conséquences humanitaires et environnementales après l'explosion du barrage au sud de l'Ukraine. Une posture habituelle de déni qui n'a aucune valeur pour tous ceux euh, qui le tiennent, lui et son armée, comme responsables de cette nouvelle étape franchie avec l'explosion de la centrale hydroélectrique de Nova Kakovka. Au-delà des conséquences pour des dizaines de milliers de civils, euh, côté russe et côté ukrainien, l'inondation de cette ligne de front pourrait changer le visage de la guerre, peut-être sur le terrain une guerre portée aujourd'hui par des milices russes qui défient Vladimir Poutine sur son sol et prépare même, selon eux, une relève politique. Vous entendrez dans cette émission le chef de la Légion pour la liberté de Russie qui s'enfonce dans le territoire russe avec ses hommes et qui a pour but militaire de faire tout simplement tomber Poutine. « Ces Russes qui prennent les armes contre Vladimir Poutine », c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier, écrivain. Vous êtes l'auteur du blog « Ne pas subir », un blog politique, défense et entreprise. Elsa est avec nous ce soir, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Annie de Banton, vous êtes journaliste essayiste. vous avez été correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Je rappelle votre livre « Ukraine, l'indépendance à tout prix », publié chez Boucher Castel. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Il dénonce un acte barbare, Guillaume Mancel. Il nous dit « C'est pas moi ». Vladimir Poutine
1: ça n'est pas une surprise de la part de Vladimir Poutine qui manie le cynisme comme quelque chose de parfaitement naturel. Pourtant, euh, les faits sont pratiquement établis. Et la seule raison pour laquelle les pays alliés de l'OTAN ne révèlent pas pour l'instant les preuves d'une explosion qui, bien sûr, a été organisée par l'armée russe, c'est que juste, ils veulent donner un petit peu de temps et ne pas apparaître comme étant l'acteur principal de ce conflit. Mais vous imaginez bien qu'une zone aussi sensible, elle est surveillée par des satellites par des drones en permanence, par des radars. Et donc, les explosions qui ont lieu entre 2 et 3 heures du matin sont le fait de plusieurs tonnes d'explosifs qui n'ont pas pu être déposés par un commando ukrainien à l'intérieur des lignes russes qu'il aurait apporté sur son dos. Et donc, on sait que ce sont les Russes qui l'ont fait exploser. Et d'ailleurs, on le sait d'autant plus que depuis octobre dernier, nous avions l'information que les Russes avaient décidé de miner ce barrage et ils avaient menacé de le faire exploser pendant la fameuse bataille de Kherson, puisque finalement les Ukrainiens s'étaient arrêtés juste de l'autre côté du Dniepr. Mais l'intention des Russes, c'était bien d'inonder cette partie du Dniepr si jamais les Ukrainiens avaient essayé de continuer. Donc ça n'est pas une surprise et ça n'est absolument pas une question de savoir qui l'a fait.
0: Mmh. Les Américains, à la Maison-Blanche en tout cas, indiquent ne pas avoir de conclusion définitive sur ce qui s'est passé. Alors que NBC donne en ce moment, et euh, précisément ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire une responsabilité quasiment avérée euh, des Russes. Pourquoi cette prudence des, des
2: Américains, euh, peut-être avec vous, Elsa Vidal à votre avis, quelle est votre lecture là-dessus – Je pense que c'est, ça témoigne du fait que nous ne sommes pas présents sur le terrain, ça, ça, ça vient quand même euh, supporter euh, le fait que nous ne sommes pas des co-belligérants, nous ne sommes pas engagés sur le terrain ukrainien, nous n'avons donc pas accès directement à l'infrastructure concernée. Nous avons des faisceaux d'informations convergents et par déduction on se dit aussi que ça ne profite qu'aux troupes russes et que ce barrage était de toute façon contrôlé par la Russie depuis plus d'un an. Donc Je pense qu'il y a, y a de ça également dans cette retenue.
0: Mmh. Pierre Arroche, sur le, la, la question qui se pose, on a l'impression que sur tous les faits d'actualité désormais, à part évidemment des offensives assumées avec les drapeaux et les tanks, mais il y a toujours ce doute, de, on se renvoie à la responsabilité, on parlera plus tard dans l'émission de ce qui s'est passé avec Nord Stream, euh, on est toujours dans ce, dans ce jeu de rôle, euh, mais au fond, personne n'est dupe
3: ?– Oui, alors c'est, c'est intéressant de faire le, le parallèle avec Nord Stream, parce que c'est justement, vrai. là, il y a eu… Euh un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui pour savoir quelle est la responsabilité des enquêtes euh, on se souvient aussi lorsqu'il y avait eu euh, un missile qui est qui était tombé sur la Pologne il y avait eu là aussi beaucoup de débats oui. pour savoir l'origine de ce missile est-ce qu'il était russe est-ce qu'il était ukrainien ça fait partie de façon générale de ce que de façon un peu rapide on appelle souvent maintenant la guerre hybride c'est-à-dire une guerre qui ne s'assume pas comme telle on fait quelque chose mais on ne veut pas l'assumer on ne veut pas assumer en conséquence même si parfois, Parfois, c'est plus ou moins évident. –
0: Et pourquoi pas d'ailleurs de la part des Russes, pourquoi pas assumer
3: ah, parce que là, il y a un aspect évident, c'est qu'ils provoquent une catastrophe qui en plus, c'est une catastrophe qui a des répercussions, y compris de leur côté. Mmh. Donc dire, euh, dire, ça n'est pas nous, ce sont les Ukrainiens, ça fait partie. En plus, c'est quelque chose ouais, qui a déjà été rappelé, c'est quelque chose d'assez classique de la part des Russes, de dire, bah, de renvoyer la balle à l'autre. Ça, c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Mais donc, cette idée de, de, de faire des opérations, et c'est un petit peu aussi la même logique des Ukrainiens lorsqu'il s'agit de laisser faire des Russes sur le territoire russe. Oui, on va en parler ça, c'est, c'est là encore une logique hybride, c'est-à-dire euh, on, est, on est bien content que ça se passe, mais on ne veut pas qu'il y ait de lien direct avec... avec nous. Ça,
0: les choses ont changé, hein, dans... enfin, là pour le coup on revient un peu sur l'art de la guerre, etc. Mais c'est une nouveauté de ce conflit-là.
3: Alors pas ah. de ce conflit-là, ça a été beaucoup commenté à partir de euh, la prise de la Crimée en 2014, justement, parce que c'était les fameux petits hommes verts, ouais. c'est-à-dire des soldats russes qui, qui avaient retiré leurs insignes, leurs drapeaux, et qui... Voulaient se faire passer un petit peu pour des, des partisans venus de Crimée, alors que c'était des soldats russes. Donc, et ça a été beaucoup commenté à l'époque. Et d'ailleurs, beaucoup de, 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 de gens ont écrit des choses qui, euh, des, des articles pour dire que finalement, les, les Russes étaient passés un peu maîtres de cette forme de guerre hybride en, en essayant de jouer à la limite du conflit ouais. pour ne pas déclencher de, de, de représailles, mais finalement aboutir à leur, à leur, à leur, à leur résultat. Mmh. Donc là, on voit finalement que cette, cette stratégie se généralise. Et d'ailleurs, là, si on veut refaire le lien avec ce dont on va parler plus tard, c'est-à-dire les les incursions sur le territoire russe, on voit que l'objectif est d'ailleurs assez symétrique. C'est-à-dire que dans un cas, il s'agit d'élargir la zone de couverture, la zone de front, faire en sorte que la frontière russe ne soit plus considérée comme une frontière invulnérable, et puis dans l'autre, d'autres cas, il s'agit de raccourcir la zone de front, ouais, en bien faisant en sorte qu'il y ait des, des régions qui soient impropres au combat. Donc finalement, l'un d'ailleurs est peut-être en partie une réponse directe à l'autre, mmh. mais avec des procédés qui finalement sont assez proches de part et d'autre.
0: Et nous verrons les, les conséquences que ce, ça peut avoir militairement et puis dans quel moment sommes-nous militairement, parce qu'on est un peu perdu entre contre-offensive, pas contre-offensive, mais parlons de ce qui se passe sur le terrain avec vous, Ani de Banton. Pardon De vous poser la question comme ça, est-ce que c'est une catastrophe, l'explosion de ce barrage Euh, On a vu donc des milliers, des dizaines de milliers de civils euh, qui ont été euh, évacués. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment sur le terrain Pourquoi je vous pose la question Parce qu'on a tellement vu d'images d'une grande brutalité, de populations souffrir. Il y a des témoignages de gens qui disent bon, les inondations, c'est pas pire que la guerre.  –
4: – Pourquoi ça, c'est une grande catastrophe C'est parce qu'on a euh, véritablement un crescendo. On a eu les attaques sur, systématiques sur le système énergétique. Oui. On a eu les attaques systématiques, bombardements, vitales pour euh, le pays. Et maintenant, on a l'eau. Il faut bien voir ce que représente l'eau pour ce pays. Les eaux du Nièvre euh, irriguent l'intégralité du pays. Et donc, ce Nièpre, euh, aussi, par une sorte de perfidie, disons, de la nature, euh, va depuis la, la centrale de Tchernobyl jusqu'à la mer. Et donc, euh, ce que ça veut dire, cette, euh, cette attaque sur le barrage, ça veut dire que les eaux sont durablement euh, abîmées, polluées, sur cette ampleur-là, que... Euh, Bien des biologistes, disons, ont fait remarquer que les dépôts euh, nucléaires qui se trouvaient sont remués par les flots et donc remontent à la surface. Et donc, on est sur euh, une catastrophe. C'est un crime, c'est évident. euh, C'est contraire à la Convention de Genève. Je pense que là-dessus, on n'aura pas d'illusion. Mais c'est une suite de de dégâts que l'on va découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas encore l'effet non, que peut que avoir que sur le temps long de l'explosion de ce barrage. Bien sûr, parce qu'on parle maintenant de désertification du Sud. Oui. Comment oui. va-t-on faire pousser les céréales Quelles céréales vont oui. arriver à pousser les animaux Les zones naturelles qui étaient des zones protégées euh, de, d'observation de la mer, des oui. eaux de la mer. Donc tout ça est durablement, bien sûr, euh, entamé. et.
0: Elisa Vidal, vous vouliez dire un mot
4: – Oui, mais sur le, la continuation en fait,
2: de ce que disait Annie Odomanton, il y a également euh, le, l'impact sur les terres arables, puisque ça concerne 10 000 hectares de terres agricoles et que euh, l'Ukraine a besoin euh, de pouvoir se nourrir, que sa capacité agricole a déjà été entamée par plus d'un an de guerre. Donc ça vient frapper à nouveau la capacité d'une population déjà fragilisée. Ça entraîne des déplacements, euh, on a a priori évalué à 40 000 personnes le nombre de, potentiellement à déplacer dans des villes qui sont déjà fragilisées. On s'est entretenu avec euh, le responsable de l'administration euh, de Kryvyi Rog, un petit peu au-dessus euh, donc de Kherson, et euh, la ville accueille déjà 80 000 réfugiés, dont la moitié de Kherson, mm-hmm. qui, avant cet épisode-là, ils viennent d'en recevoir d'autres. Donc ce sont des populations fragilisées qui doivent encore être déplacées en interne, et euh, la, la capacité de l'Ukraine à se nourrir va être impactée, à avoir de l'eau potable aussi. Le même représentant disait que pour sa ville, c'était 500 000 personnes qui étaient concernées par des coupures d'eau potable euh, d'ici 24 à 48 heures, donc aujourd'hui et demain. Mmh. Voilà, il y a un impact fort et puis euh, ça crée un obstacle incroyable Alors, sur le chemin de la contre-offensive. Et
0: ça, nous allons en parler de la contre-offensive dans un instant. En tout cas, c'est une opération de guerre majeure dans ce conflit euh, qui dure depuis plus d'un an. L'explosion du barrage de Kakovka sonne comme une nouvelle forme d'escalade, vous l'avez dit à l'instant. Des dizaines de milliers de civils qui ont dû tout quitter en urgence pendant ce temps-là, Kiev et Moscou se renvoient toujours la responsabilité de ce qui s'est passé, Juliette Ballon et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Avec eux, ils n'emmènent presque rien. Face à la montée des eaux, les habitants de Kherson dans le sud de l'Ukraine fuient au plus vite leurs habitations ce matin. Depuis hier et l'explosion du barrage de Kakovka, près de 17 000 personnes ont déjà été évacuées. Pour beaucoup en train vers la ville de Mykolaïv, située à une centaine de kilomètres.
4: Je vis à Antonivka, à la périphérie de Kherson, dans une zone vallonnée, ma maison est en hauteur. Plus bas, vers la ville, se trouve un ravin complètement inondé. Il est impossible de passer par là. Des gens sont piégés, comme sur une île.
5: 24 villages inondés dans la zone du barrage, selon les autorités ukrainiennes. À certains endroits, le fleuve Nipr a même emporté des maisons. Mais tout le monde n'est pas encore parti. Et pour ces Ukrainiens, aucun doute sur les responsables de la catastrophe.
6: Les Russes nous détestent parce que ce sont des crétins. C'est tout ce que je peux dire. Ils veulent détruire la nation, détruire l'Ukraine. Ils se fichent de tout parce que rien n'est sacré pour eux.
5: C'est dans la nuit de lundi à mardi que le barrage hydroélectrique de Kakovka a été détruit. Explosion accidentelle, frappe de missiles, l'origine de la catastrophe n'est pas encore déterminée, mais elle laisse déjà craindre une crise humanitaire. Selon les Nations Unies, l'infrastructure retenait 18 milliards de mètres cubes d'eau.
7: C'est un coup dur pour un secteur de la production alimentaire qui, comme nous le savons, est déjà fortement endommagé. Nous sommes aussi particulièrement préoccupés par les risques de contamination, par les mines et les munitions explosives. Car les eaux en mouvement rapide déplacent les projectiles vers des zones auparavant considérées comme sûres.
5: L'inondation comme arme de guerre. Nouvelle escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui se livre comme toujours à une bataille de communication. Le président ukrainien accuse encore une fois les Russes d'être des terroristes.  «
6: Le monde entier sera au courant de ce crime de guerre russe, ce crime d'écocide. Une telle destruction délibérée par les occupants russes du barrage est une bombe environnementale de destruction massive. Pour sa propre sécurité, le monde doit montrer maintenant que la Russie ne peut pas s'en tirer avec une telle terreur. »
5: Même accusation quasiment mot pour mot du côté du président russe cet après-midi.
6: L'acte barbare ayant visé à détruire la centrale hydroélectrique de Kakovka a conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire à grande échelle.
5: Selon Moscou, Kiev s'en est pris au barrage pour stopper notamment l'alimentation en eau vers la péninsule de Crimée, sous contrôle russe depuis 2014, mais aussi pour empêcher toute nouvelle progression de l'armée russe
7: afin d'empêcher les opérations d'offensive de l'armée russe sur cette section de la ligne de front le régime de Kiev a commis un sabotage ou plutôt un acte terroriste
5: toute une région menacée par la montée des eaux avec une autre inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia située à 150 km en amont et contrôlée par Moscou Avant l'explosion, l'eau du barrage était utilisée pour refroidir le combustible au cœur des réacteurs. Mais côté russe, on cherche à rassurer. «
3: À
6: l'heure actuelle, il n'y a pas de menace pour la sécurité. Cinq blocs sont arrêtés à froid, l'un est à l'arrêt à chaud. »
5: Aujourd'hui, le Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir fait exploser une autre installation, un pipeline reliant la ville russe de Togliati au port ukrainien d'Odessa à un oléoduc destiné à l'exportation d'ammoniac et d'engrais.
0: Juste, je voudrais avoir votre lecture aux uns et aux autres sur cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui décide d'interpeller le monde sur l'écocide, mmh. euh, donc le, le drame environnemental que vous nous avez décrit tout à l'heure, Nid hein, de Benton, euh, qui pourrait euh, suivre cette, cette catastrophe. Euh, c'est assez étonnant dans un moment de, de guerre où... Euh, où sa population est soumise, on le sait, à des horreurs.
2: Ça peut paraître étonnant, effectivement, en première intention, mais je pense que dans la stratégie de communication de Volodymyr Zelensky, il y a aussi la volonté de, de s'attirer l'attention et le soutien de publics assez différents. Et en parlant d'écocide, on s'adresse particulièrement aux portions de la population qui ont moins de 25 ans, qui sont aussi plus activement impliquées dans la vie politique. Et puis c'est aussi une thématique qui est extrêmement portée par l'ONU. Donc ça permet de donner un écho D'accord. à ce qui s'est oui passer en renouvelant l'approche. Je voulais quand même dire qu'une des images qui moi m'a marquée aujourd'hui, c'est une vidéo justement le long du Dniepre, là où le niveau d'eau a baissé et où on voit sur les rivages des milliers de poissons qui sont échoués en train de mourir, justement. Et c'est, ce sont ces images-là qui vont aussi frapper. Il faut savoir que qu'aussi dans le, la, la vision ukrainienne du delta du Dniepre et aussi russe, puisque c'est un Bien espace sûr. qui est investi dans l'imaginaire russe, on est face à un, un espace extrêmement riche, qui est attaché à presque un pays de cocagne, parce que quand il est bien irrigué, tout y pousse, tout y pousse bien, la nature est extrêmement généreuse, on vient y pêcher. Donc montrer la destruction de cet espace, c'est aussi faire entendre que la Russie, quand elle prétend vouloir défendre le monde russe, en fait elle le saccage. Et c'est ça également qui est étrange. Et ça, ça pourrait être reçu justement ouais. par les populations russes De Crimée en tout cas, ça peut être reçu, oui. Cette question
0: d'Alain, en Seine-Saint-Denis, peut-on dire que la destruction du barrage de Kakovka est un tournant dans le conflit russo-ukrainien
1: Non, non, ça ne l'est pas d'abord parce que c'était prévisible, encore une fois, c'est, c'est quelque chose qui avait été préparé longtemps à l'avance et auquel l'état-major ukrainien était prêt, il savait qu'il y avait ce scénario-là. Par contre, attention, a un rapport, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, avec Belgorod, Parce qu'en fait, Belgorod, dont on va parler tout à l'heure, a obligé les Russes à mobiliser des unités sur 200 kilomètres supplémentaires de front. Or, le problème principal des Russes, c'est qu'ils ont plus de 1000 kilomètres de front à protéger. Et donc, ils ont raccourci le front de 200 kilomètres pratiquement en symétrie des 200 qu'ils ont perdus du côté de Belgorod. Parce que quand on provoque une inondation de ce type, je ne vais pas parler des conséquences humanitaires, économiques, etc. Je vais juste parler des conséquences militaires. Ça devient une espèce de marécage qui est impossible à utiliser. Impraticable. C'est-à-dire qu'on ne peut ni faire traverser du matériel flottant, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'eau à certains endroits, et à d'autres, il y a beaucoup trop de courant pour pouvoir traverser les choses. Donc, c'est une zone qui devient totalement neutralisée. Alors qu'avant, traverser le Nièvre... C'était une chose difficile mais mmh. pour les Ukrainiens pour les soldats ukrainiens, ils pouvaient faire euh, traverser des unités spécialisées qui allaient mener des actions et je rappelle qu'on est juste en face de la Crimée. On doit être à 100 150 km de la Crimée. Donc c'était très important pour les Russes, de défendre cette partie-là, parce qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent enfoncer directement en face de la Crimée. Ils font sauter enfin, ce barrage. – Je une
0: question géographique cette, cette, euh, Cet endroit-là était le seul endroit où les Ukrainiens pouvaient prétendre traverser le Donbass. Non, Dnieper.
1: mais c'est quand même 200 kilomètres qui vont être pratiquement neutralisés, et je rappelle aussi que le barrage, c'était aussi un pont, et le seul oui, pratiquement voilà. à cet endroit-là. Donc en le faisant sauter, en réalité, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment étonnant que les Russes osent raconter que ce n'est pas eux qui l'ont fait, ils ne le font pas de manière anodine. Pourquoi ils le font là Parce qu'en fait, l'offensive ukrainienne a sans doute commencé. Et qu'ils ont absolument besoin de récupérer des troupes et ils ont besoin de sidérer le monde en disant « Non, 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 attendez, venez voir, venez voir ici, regardez ce qui se passe. » Pendant ce temps, les troupes sont en train de se déplacer, les troupes russes pour aller se battre contre les Ukrainiens, dont ils n'arrivent pas à se défendre. Parce que les Ukrainiens sont très bien préparés à cette offensive. Et vous noterez que depuis hier, depuis l'explosion du barrage, il n'y a pas un mot des Ukrainiens sur leurs opérations militaires. Oh. C'est la oui, première c'est fois depuis des semaines.
0: On a, on a reçu le message, hein, en début mm. de semaine, oui. il y avait ces vidéos qui tournaient de soldats qui disaient maintenant, c'est silence.
1: Quand il y aura l'offensive, mm. il n'y aura pas un mot. Et notez aussi... On y est,
0: donc ça veut dire qu'on y est.
1: On y est. Et notez aussi que les grandes capitales occidentales, des pays qui soutiennent l'Ukraine oui. depuis 15 mois maintenant, ne font pas un mot, ne disent pas un mot, ne font pas un commentaire, elles sont juste en train de dire « Ah, on va chercher à établir mm. ce qui s'est passé », parce qu'elles savent très bien que l'action majeure, C'est l'offensive ukrainienne. Et que cette catastrophe, je ne dis pas que c'est une diversion, mais c'est une manœuvre de sidération. Qui rend plutôt service, aux,
0: comme vous l'avez parfaitement expliqué, aux troupes russes en raccourcissant le front. Sure. Est-ce que, alors même que vous nous êtes en train de nous expliquer que l'offensive, la contre-offensive attendue de printemps est en train, et peut-être, a peut-être même déjà commencé, euh, comment réadapter en fonction des nouvelles contraintes géographiques, puisqu'il euh, y a une partie qui est inondée Vous pensez que dans les plans des Ukrainiens, c'était déjà intégré ce qui pouvait oui. se passer
1: Ils avaient... Ils avaient clairement euh, travaillé sur cette option parce qu'en réalité, on a préparé les états-majors ukrainiens sur une notion de jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'ils puissent étudier plein d'options différentes pour ne pas se faire coincer dans leur D'accord. camp. C'est pour ça qu'hier, le président Zelensky a tout de suite déclaré que ça n'aura pas d'impact oui. sur la ouais. contre-offensive. Parce qu'en réalité, c'est pas on est sidéré. On
0: c'est ça. Ce n'est pas par là qu'on voulait passer.
1: On est sidéré, ouais. mais de toute façon, ce n'est pas ça qu'on aurait fait ou plutôt on a d'autres possibilités c'est de faire. Pierre Arroche. – Sur
0: l'influence militaire de, de ce ouais. qui s'est passé
3: ?– Déjà, ce qui est intéressant sur l'évolution du rôle du Dniepre, parce que pendant très longtemps, on l'a présenté exactement à l'inverse comme un, un, une, une barrière défensive pour les Ukrainiens. Et il y a une époque où, euh, en été, c'était les Ukrainiens qui détruisaient les ponts sur le Dniepre pour éviter, euh, pour que les Russes puissent passer euh, de, 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 sur la rive ouest, exactement comme ce que raconte le, le ministre de la Défense en disant bah, à cette époque, enfin euh, à cette époque, effectivement, ils pouvaient faire des ouais. offensives, ils visaient Odessa, etc. Donc c'était les Ukrainiens qui voulaient empêcher le ravitaillement par le Dniepre. Maintenant. Quand même, avec cette action, c'est une façon pour les Russes de reconnaître que, de toute façon, ça n'a plus aucun sens pour eux de viser, un jour même après l'offensive, okay. de repartir à l'offensive, après la contre-offensive ukrainienne, parce qu'en fait, ils augmentent l'écart entre eux et les Ukrainiens. Ça
0: en dit beaucoup de leur ambition militaire. Ça veut dire militaire. qu'ils sont
3: dans une optique de, de, euh, voilà, voilà. de, 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 de glacis défensif. Mm-hmm. Deuxièmement, ce qui est intéressant, quand même, sur la façon dont ils envisagent la contre-offensive ukrainienne. C'est vrai que c'est plus difficile de franchir des marécages que de franchir un fleuve, mais ça veut dire qu'ils se sont dit, les Ukrainiens auront peut-être l'audace de vouloir franchir ce fleuve qui est pourtant considéré comme un, une barrière défensive très forte. Parce qu'au moment où les, les Russes se sont repliés derrière le Dniepr et ont, ont quitté Kherson beaucoup de gens avaient même applaudi le général Sourovikine à l'époque en disant ben voilà, maintenant il a une position solide c'était fragile d'être sur la rive ouest du Dniepre mais en étant derrière le Dniepre il a une position solide et bien là, ce que ça montre des Russes c'est que les Russes se disaient ben peut-être que les ukrainiens auraient eu l'audace de tenter de une opération alors ouais. même que c'est compliqué. C'est pas impossible sur un fleuve mais c'est compliqué. Ouais. Ça veut dire effectivement qu'ils se disent les ukrainiens vont tenter des choses compliquées. Et on a parlé de la Crimée. Mmh. Il y a aussi une petite musique qui tourne un peu autour de la Crimée, tu on a vois. entendu qui dit que c'est un objectif légitime, possible.
0: Des Ukrainiens. Euh,
3: des Ukrainiens. Le ministre de la Défense, euh, Ben Wallace, britannique, a dit les, les Ukrainiens sont sans doute capables d'attaquer la Crimée. Ouais. Donc, évidemment, il, il y a, il, ça peut être aussi une sorte de moment, pas forcément de panique, mais en tout cas, on se dit que voilà, les Ukrainiens sont peut-être capables de faire quelque chose d'assez audacieux euh, qu'on n'aurait pas forcément envisagé il y a quelques mois.
0: Mmh. Annie Devanton sur ce que ça change, peut-être pas sur le, le terrain militaire, c'est moins votre euh, parti mais sur le rapport de force, c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Euh, sur plus... le fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne qui fait peur.
4: Il y a, je voudrais juste rajouter sur un terrain qui n'est pas le mien du tout. Allez-y. Mais il y avait ces petites îles sur le ah. Dnieper qui permettait aux Ukrainiens d'avancer, et ces oui, oui. îles sont noyées. Oui. Euh, donc c'est un handicap, euh, disons, supplémentaire. Euh, l'autre chose que l'on peut dire, euh, qui, qui est un petit peu différente, c'est que euh, le gouvernement russe a publié une nouvelle loi, il y a une dizaine de jours, euh, disant que toute enquête sur euh, des attaques euh, terroristes, militaires sur des ouvrages euh, dangereux euh, seront impossibles et interdites. Qu'est-ce donc il y a quand même, on voit là, une préparation même législative. Ah oui. euh, donc quand euh, Poutine dit on va préparer une enquête et on va, on va essayer d'y voir clair, euh, il, est, il est évident que tout a été verrouillé à l'avance pour qu'aucune enquête n'aboutisse.
0: – Par le passé, dans l'histoire, quand on refait l'histoire, c'est un, ça, ça a parfois été un, une cible Oui, exactement. en 1941
2: ?– Oui, très souvent en fait les ouvrages d'art de type barrage, de type station électrique font partie de cibles dans la guerre, de cibles encore une fois illégitimes du point de vue du droit humanitaire et du droit de la guerre, mais très fréquemment, malgré tout, pris pour cible. Et l'exemple auquel vous pensez, c'est oui. 1941, quand un, sur un autre barrage, un peu plus haut, il me semble, ce, le, le, les Soviétiques l'ont fait sauter pour bloquer l'avancée des troupes nazies et euh, leur ancien allié qui s'était retourné euh, contre eux et avait sacrifié, ce faisant, des dizaines de milliers de soldats soviétiques. Et c'est effectivement quelque chose qui revient nécessairement à la mémoire des gens qui vivent dans cette région, puisque ça a touché sans doute leurs grands-pères, leurs oncles. Et on, on le voit, le sacrifice aussi de la vie humaine dans la guerre, c'est quelque chose qui est, qui est une pratique quand même récurrente. On le sait aussi que dans la culture russe, le coût de la vie, notamment dans l'armée, hein, de ceux qui se battent, est extrêmement bas.
0: – Il y a une, une conséquence qu'on n'avait peut-être pas imaginée, en tout cas moi, que je n'avais hum. pas imaginée, c'est ce que soulève le CICR aujourd'hui, hum. c'est la dispersion des mines. Et, oui. euh, et, et, et ça, effectivement, c'était difficilement anticipable, mais là, là ça, va, ça, va, ça va poser des, des problèmes oui. pour les populations
1: ?– C'est un phénomène qu'on a euh, beaucoup euh, connu et, euh, comment dire, euh, euh, réfl, réfléchi au Cambodge. – Ah, Cambodge, qui a été le pays le plus miné du monde, c'était une de mes premières opérations malheureusement, et où les phénomènes de boue et de euh, euh, mousson faisaient que les mines se déplaçaient. Donc il n'y avait plus aucun plan de minage, les mines se déplaçaient comme dans un espèce de paysage flottant, ce qui était terrifiant.
0: Je peux citer le CICR, juste, il dit oui. « c'est catastrophique, auparavant nous savions où se trouvaient les dangers, aujourd'hui nous ne le savons plus
1: ». Donc là on ne le sait plus, mais ça veut dire que ça pollue durablement, et c'est une autre forme de pollution, le fait qu'il y ait des explosifs, qu'il y ait des mines qui soient répandues… – Après, par rapport à la guerre, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, pardon, mais c'est un truc qu'on traitera en troisième, quoi. Ouais. Parce que d'abord, il faut gagner la guerre, et puis ensuite, il faudra sécuriser cet environnement, parce que derrière, il y a des vrais problèmes d'approvisionnement en eau, et puis pour l'avenir du pays, la manière dont on va pouvoir exploiter ou pas. Et les mines, malheureusement, ce sera une contrainte euh, mais je dirais presque en troisième, comme on l'a fait au Cambodge et ailleurs.
0: Mais est-ce, est-ce qu'on aura, pardonnez-moi, le, le, à un moment donné, un top départ un peu officiel de la contre-offensive enfin, Pardon de le dire avec autant de... Euh, ou est-ce qu'on va rester dans ce flou et puis à la fin, on se dira « Ah ben bah oui, finalement, les Russes ont reculé ou « On a mis tel et tel moyen ». Euh, ça fait quelques jours qu'on se dit, si même autour de cette table,
4: que ça a déjà commencé en fait. Euh, bien sûr, dites-vous Annie de Banton. Oui, ça a commencé, c'est tout à fait clair, par petits pas, euh, que l'on peut voir sous différents euh, aspects. Déjà, je dirais la, la fébrilité de la Russie ouais. qui ne reste pas non plus sans information. On ne peut pas non plus imaginer qu'ils sont là à attendre le feu vert du Conseil de sécurité ukrainien. Ouais. Donc euh, c'est clair, euh, toutes les, les manœuvres autour de Belgorod, euh, même si elles ne sont pas directement, bien sûr, euh, dirigées par Kiev, euh, ont quand même la bénédiction. Euh, – Et ça s'inscrit,
0: euh, cette explosion du barrage s'inscrit dans ce moment d'accélération sur le terrain ?– Très probablement. – De la, oui. fébrilité,
4: de la oui. fébrilité russe, oui. sûrement, oui, oui. oui. Mais oui.
3: Mais de Je ferais quand, ferai quand même une différence entre la préparation du terrain et une contre-offensive, T'as-à-dire, moi j'en sais rien si ça a commencé, je, je ne vois pas ce qui se passe directement, mais une contre-offensive, ce n'est pas euh, de la fébrilité, de la préparation ou une, une élongation ou un raccourcissement mmh. de la ligne de front. Une contre-offensive, au bout d'un moment, ça se voit parce que ça C'est se ça. veut un mouvement, un mouvement massif et puis parce qu'il y a des effets visibles, parce qu'il y a des combats. Donc, euh, il, voilà, il y a la préparation du terrain, essayer d'être dans, les, dans la situation la plus
1: favorable. Et puis après, la contre-offensive, ça devient quelque chose qui, normalement, est beaucoup plus massif que ça. Euh, on a l'exemple de Kherson. Donc, Je rappelle la grande bataille de Kherson. Les Ukrainiens ont repris toute une région qui avait été envahie par les Russes. Et on a su pratiquement que Kherson tombait quand c'était fait. C'est-à-dire qu'on n'a absolument mmh. pas pu suivre l'offensive ukrainienne. Et, et en fait, c'est très important dans une offensive. Bien sûr, on ne l'annonce pas. Et Pierre a raison de dire que l'action ne sont pas les préparatifs. Il peut y avoir les préparatifs. Ouais, l'action n'a pas commencé. Pour moi, elle a commencé. Je veux dire pourquoi. Le 6 juin, c'est, ouais. c'était hier. Ouais. C'était les 79e commémorations du d du jour de débarquement. Le général américain, chef d'état-major des armées, est venu en France pour commémorer avec ses homologues britanniques et français. Et qu'est-ce qu'il déclare pour le 6 juin Eh bien, cette offensive aura lieu sans qu'on ait eu le temps de livrer les F-16 et les chars Abrams. Et donc, c'est lui qui fait le lien. Et, et en même temps, les Américains font très attention de ne pas apparaître dans la situation actuelle, comme l'a rappelé Elsa. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas être l'acteur principal de la guerre, c'est l'Ukraine. Et de l'autre côté... Le ministère de la Défense russe, depuis hier, répète à peu près toutes les deux heures, on vient de stopper l'offensive ukrainienne et on a tué plus ouais. de soldats qu'il n'y en a dans l'armée ukrainienne, on a détruit tous les chars, même ceux qui n'ont pas été livrés. Donc on voit bien que, en tout cas, l'offensive est peut-être déjà enclenchée, mais qu'on ne la voit pas pour l'instant.
0: Et puisque vous parliez des états unis Nikolai Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, qui dit que les états unis mènent une guerre non déclarée contre, contre la Russie.
4: Oui, on peut mentionner aussi ce qui se passe autour de barmouth où la rotation entre les troupes de Prigogine et les troupes dites régulières se fait avec grande difficulté et favorise, bien sûr, l'offensive ukrainienne.
0: Saboteurs, terroristes, voilà comment euh, Moscou qualifie ces Russes qui ont pris les armes et qui mènent le combat à l'intérieur des frontières dans la région de Belgorod, qui sont ces hommes euh, du corps des volontaires russes et de la Légion Liberté de la Russie qui revendiquent ces actions Théo Manval et Christophe Roquet ont interviewé le chef de l'une de ces milices. On écoute.
7: Ils font parler d'eux depuis près de trois semaines, menant des incursions en territoire russe.
8: Nous allons libérer toute la Russie, de Belgorod à Vladivostok, pour que le
7: drapeau de la liberté soit hissé à Moscou. Des combattants russes qui se battent pour l'Ukraine. Au sein de deux unités distinctes, d'abord la Légion Liberté de Russie, incorporée depuis le début de la guerre à l'armée ukrainienne. Les soldats de cette Légion se battent depuis des mois dans l'est de l'Ukraine.
6: Je Je ne me bats pas contre ma patrie, je me bats contre des zombies. Et je me bats contre le régime de Poutine.
7: Pas contre les gens, mais contre le mal. Si certains de ces hommes ont un passé ultranationaliste, le patron de la Légion Liberté de Russie, c'est lui, Ilya Ponomarev, ancien député russe de gauche, le seul élu à avoir voté contre l'annexion de la Crimée en 2014. Nous l'avons joint ce matin. Son objectif Imposer par la force un régime
8: démocratique. Nous pensons que le moment arrive. Nous devons nous préparer à porter l'attaque finale. Car les forces ukrainiennes n'entreront pas en Russie pour porter le coup fatal à Poutine. Ça doit être fait par des Russes. Nous mettrons en place un nouveau gouvernement
7: démocratique. Le
8: prototype de notre futur parlement est déjà prêt.
7: L'autre branche de ces combattants, c'est le corps des volontaires russes, le premier à avoir mené des attaques en Russie dès le mois de mars. Ces hommes obéissent à Denis Kaspoutine, néo-nazi, ancien hooligan, interdit d'entrer dans l'espace Schengen. Il se fait aujourd'hui appeler White Rex, le roi blanc. Je veux prouver au peuple russe qu'il est possible de se battre contre un tyran, que le pouvoir de Poutine n'est pas absolu. Un même adversaire, mais le but est différent. Créer une Russie blanche, sous-entendu une Russie pure. Que se passera-t-il si un juif
8: vient vous voir pour s'inscrire Est-ce que vous le prendrez dans vos rangs ou est-ce qu'il faut être purement slave, purement blanc
9: Le corps des volontaires russes est constitué uniquement de citoyens de la fédération de Russie appartenant à l'ethnie russe. Notre mouvement est nationaliste. Il
7: est par principe axé sur la lutte, la confrontation. Malgré ces divergences idéologiques sur le terrain, les deux groupes combattent parfois ensemble, comme récemment dans la région de Belgorod, montrant la capture conjointe de supposés prisonniers russes émettant la pression sur le gouverneur local.
6: Nous vous donnons jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour venir discuter avec nous et récupérer ces deux citoyens russes, des soldats ordinaires que vous et vos dirigeants politiques avez envoyés dans ce malheur.
7: Une alliance de circonstances que justifie Ponomarev. Nous suivons l'exemple
8: de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait qu'il devait utiliser toutes les forces à sa disposition pour combattre le pire des maux, Adolf Hitler. À ce moment-là, il a dit qu'il était prêt à pactiser avec le diable pour renverser Hitler. Donc il s'est allié à Staline, ce qui n'a pas fait de lui un bolchevique. Et ils
7: ont battu Hitler. Cette fois-ci, l'objectif est d'atteindre le Kremlin. Et les armes pour le faire, interroge. Sur ces images, les volontaires russes utilisent des blindés américains, les Max Pro, des armes occidentales comme ces lance-roquettes suédois, de quoi faire réagir jusqu'au
9: Pentagone. « Nous suivrons cela très attentivement. Les États-Unis n'ont pas donné leur accord pour un transfert de leur équipement à des organisations paramilitaires qui ne seraient pas
8: l'armée ukrainienne.
7: »«
9: C'est un butin de guerre.
8: Nos gars les ont pris aux Russes qu'ils ont battus dans la région de Bakhmut. Ce sont des armes occidentales que les Russes eux-mêmes avaient pris aux Ukrainiens et que nous avons récupérées notamment aux soldats de Wagner. »
7: Alors faut-il croire le gouvernement ukrainien qui affirme suivre avec intérêt la situation à la frontière russe mais n'avoir aucun rapport avec ses combattants.
0: Annie Domanton sur l'attitude du, de Kiev qui dit euh, au fond, comme le faisait en son temps Moscou avec les Wagner, on les connaît pas, c'est pas nous.
4: Bon, c'est un jeu de passe-passe, c'est tout à fait clair. Euh, bien sûr que enfin, les forces ukrainiennes ont tout intérêt à se dédouaner par rapport à l'aide occidentale qu'ils reçoivent en armes et en munitions. Euh, maintenant, ils ne se sont pas cachés non plus pour dire qu'ils s'en réjouissaient, qu'ils n'y ouais. étaient pour rien, mais qu'ils s'en réjouissaient. Et d'ailleurs, même Daninov, le secrétaire du Conseil de sécurité, a déjà avancé que, euh, ma foi... Euh, euh, Un un éclatement de la Russie pouvait être très proche, euh, qu'on ne le souhaitait pas. C'est aux Russes de prendre euh, les décisions, mais mais en gros, nous approuvons de loin.
0: Elsa Vidal, ce que dit euh, Ilia Ponomarev dans le le sujet, c'est clairement on va aller chercher Poutine. On est est là pour aller chercher Poutine.
2: C'est le projet, projet, mais le le problème, tout de même, bah, il est nécessaire de le souligner, c'est qu'on ne sait absolument pas de combien d'hommes disposent ces légions si elles existent pour certains pour l'une des deux groupuscules qu'on a évoquées, si elles existent véritablement en tant que telles, ou si c'est un projet politique né en Ukraine. Donc on ne sait pas en fait quelle est leur capacité militaire véritable. Mais ils D'abord, sont à Belgorod. Ah, bon, ils sont à Belgorod, il n'y a aucun doute à ce sujet, mais les, les hommes qui sont à Belgorod et dans cette région, c'est quelques dizaines, peut-être une centaine, maximum 200 personnes. Alors cette, cette troupe-là, elle a un effet de déstabilisation énorme, elle emmène la guerre sur le territoire russe qui n'est plus inviolable elle recycle, là on voit derrière vous euh, un drapeau en fait qui est recyclé c'est le drapeau de la le Russie, drapeau. anti-guerre de la Russie et en plus ils reprennent des slogans aussi euh, du mouvement navalniste donc c'est, c'est un, un creuset avec un syncrétisme très étrange, un mélange <coughs> de valeurs éclectiques très étrange. mais c'est certain, c'est aussi un boomerang le retour de la part des Ukrainiens aux Russes en disant bah vous vous croyez, vous avez essayé de faire croire au monde qu'on avait un problème de séparatisme dans le Donbass et en Crimée, vous allez avoir un petit problème de séparatisme dans ces régions-là, donc c'est très ironique. Mais il y a sur la toile russe, ce qui se discute beaucoup quand même, c'est de dire que ce projet-là, ces deux unités, le corps des volontaires russes et la Légion Liberté de la Russie, ne sont pas en capacité à emmener des troupes à Moscou et à renverser le régime.
0: Mmh. »
4: Non. Oui, c'est... C'est, c'est, c'est clair que ce sont pour l'instant des groupuscules, mais ce qui est symptomatique peut-être et intéressant, c'est d'une part qu'ils aient pu franchir la frontière Absolument. aussi facilement et qu'ils étaient très étonnés. Et l'autre chose qui, moi, m'a paru intéressante, mm-hmm. c'est qu'ils bénéficient quand même d'une certaine sympathie de la population. La population russe Ah oui, c'est ouais. tout à fait. Euh, on en a quand même de multiples témoignages. Et l'autre chose intéressante, ce sont ces, euh, ces témoignages aussi de soldats qui se sont échappés de Mariupol ouais. et qui ont, sont arrivés à sauver leur vie et qui ont sauvé leur vie avec quand même l'assistance de la population locale, mmh. y compris d'un policier russe. Ouais. Alors, bien sûr, ce sont des exemples complètement euh, parcellaires et qui ne représentent pas l'ensemble de la population, mais ce sont des indications. Ça
0: a une, une utilité dans la guerre psychologique, est-ce que ça a une utilité militaire
1: Oui, mais réduite. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est un théâtre des illusions. Mmh. D'accord. Bon. Ce sont des forces extrêmement limitées, Elsa l'a rappelé, on pense qu'au maximum, ils sont quelques centaines, et surtout, il faut imaginer que... Ils sont peu efficaces, sont des pirates. C'est une bande de pirates, ils sont incommandables en général. C'est Comme pirates, les Wagner ils sont oui. pas, pas très loin, sauf que Wagner, le, le chef de Wagner n'a jamais eu aucune compétence militaire. Alors que là, c'est des types qui ont envie de se battre. D'accord. C'est, c'est assez différent de Wagner où les mercenaires venaient se battre uniquement pour le fric et, et malheureusement ils se faisaient tuer avant d'avoir touché quoi que ce soit. C'est un modèle d'entreprise capitalistique de mercenaires alors que là ce sont des groupes très illuminés et très excités qui jouent un rôle qui est important en cas de guerre, c'est celui de faire des diversions. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit, de structurer du côté russe. Mais dans votre reportage, on le disait très bien, les Ukrainiens ne rentreront pas sur le sol russe. On se souvient qu'il y a un accord très ferme, avec tous les pays alliés qui soutiennent l'Ukraine. Vous ne pouvez pas porter cette guerre sur le théâtre russe. Mais personne n'a dit que des Russes ne pouvaient pas porter la guerre sur le théâtre russe. Or, si vous regardez bien la réalité, dès que ces unités se replient, où est-ce qu'elles vont elles vont en Ukraine. Donc euh, comment est-ce qu'on peut imaginer deux secondes qu'elles sont euh, totalement indépendantes et autonomes euh, du pouvoir ukrainien alors que c'est eux qui les arment, qui les approvisionnent en munitions et qui sans doute leur indiquent les endroits où ils peuvent entrer parce qu'ils ont besoin de renseignements. Et au passage, ils ont montré une chose terrible aux Russes. C'est que les Russes avaient fait croire qu'ils avaient gardé, protégé cette frontière directe de 1000 km entre la Russie et l'Ukraine. Je ne parle pas de la ligne de front, hein, je parle de cette ouais. ligne-là. Elle était censée être renforcée sont rentrés comme dans du beurre. Et ça, pour les Russes, c'est une provocation terrible, c'est une humiliation. Et les Russes ont été obligés d'envoyer des unités lourdes pour les chasser, ils les chassent pendant deux jours et ils reviennent. Et donc, ils ne peuvent pas se dire, c'est pas grave, ils ne reviendront plus. Ils sont obligés de fixer des unités là où ils, n'en ont, ils ne croyaient ne pas en avoir besoin. Ça, c'est un défi pour l'armée russe.
0: Et Pierre Arrochal, allez-y, je vous en prie.
1: Oui, je pense qu'il y a aussi un, un
3: aspect... Je pense qu'il y a, plusieurs, il y a plusieurs dimensions qui sont intéressantes. Donc, il y a la dimension, effectivement, allongement de la ligne de front parce qu'il y a ce mmh. harcèlement. Il y a la dimension guerre hybride, on en a parlé, effectivement, montré qu'à travers euh, des, 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 des unités qu'on ne maîtrise pas forcément directement, on peut quand même agir. Il y a aussi le thème du renversement du régime qui est intéressant. Ah, oui. Parce que c'est quand même ça la crainte principale, je pense, des, des, des élites à Moscou. Ce n'est pas ces légions, mais c'est qu'une défaite et des conséquences politiques internes. C'est quelque chose qui est souvent agité, même par la propagande euh, russe, de faire la comparaison avec toutes les grandes catastrophes du XXe siècle russe, qui sont à chaque fois des défaites militaires qui se traduisent par une révolution interne. 1905, 1917... 1991, et ce, ce, cette musique selon laquelle une défaite peut produire un soulèvement, peut produire une difficulté interne, ça sera l'anarchie à l'intérieur, c'est intéressant parce qu'avec le discours de ces unités, on l'agite. Et on l'agite d'une façon qui est intéressante pour les Ukrainiens, parce que les, on ne peut plus agiter en face on ne peut plus présenter en face la dissuasion nucléaire comme on le fait parfois en disant si vous allez trop loin avec ouais, la menace vis-à-vis de la Russie, il y a la dissuasion nucléaire on ne peut pas utiliser la dissuasion ouais. nucléaire contre des Russes qui se battent en Russie donc on essaye d'agiter aussi ce qui est la plus grande peur des, des élites russes, en se disant, voilà, là, on a quelque chose qui, qui, qui frappe là où ça fait mal, bien plus que même la Crimée.
0: Même avec euh, quelques centaines d'hommes, pour le coup. Oui. Bah, vous ne croyez pas du tout à la légende qu'on a entendue aussi dans le reportage, qui est de dire, ah, ce sont des armements américains, ah ben bah oui, mais on les a pris aux Russes, qu'ils avaient eux-mêmes pris aux Ukrainiens oui. Il euh, y a des armements américains parce que ce sont des armements ukrainiens. Non, bien sûr et que... qu'ils ont,
1: ils ont été livrés. J'ai eu tout à l'heure mes amis belges qui m'ont confirmé que ça leur posait problème. Parce qu'on a oui. vu, non, alors on ne le voit pas dans un de ces reportages, mais il y a des fusils d'assaut belges qui et sont Ils blessés. l'ont dit, et et, ils l'ont souligné. Et bien sûr, et, et les Belges m'ont dit, c'est évidemment de l'armement qui a été livré aux Ukrainiens. On savait que les Ukrainiens en avaient livré une partie à ces groupuscules, Alors simplement on va se contenter de nier le fait puis surtout de montrer que ce n'est pas parce qu'un fusil d'assaut qui vaut 500 euros 500€, passe d'une main à une autre, c'est, c'est, ça n'est pas structurant, c'est pas comme s'ils avaient euh, des, des missiles Storm Shadow. Euh, par contre, ce qui est assez choquant et ce qui me surprend de la part des Ukrainiens, c'est qu'un un des deux groupes est totalement marqué à l'extrême droite et je trouve non, que c'est entendu. assez risqué de leur part mm. d'avoir prêté le flanc à cette critique de cette bande de néo-nazis parce que leur groupe ce sont des néo-nazis ouais. oui, mais ils sont russes. Ils sont russes Oui, ils sont ouais. russes. Mais, mais c'est surprenant qu'ils aient laissé faire ça. Moi ça m'interroge
4: mais bon voilà, c'est leur choix. Ouais, ouais. Je, personnellement je trouve ça très choquant. Mm. Oui, c'est pour ça que les déclarations de Ponomariov agissent comme un, une sorte de masque total. Mm. C'est-à-dire lui euh, dit ce sont tous mes enfants.
0: – euh, Il dit à un moment donné, on pactise avec le, le diable d'accord. parce qu'il faut, il faut à un moment donné oui. être efficace.
4: – enfin ça c'est un bon rhétoricien, mais mmh. euh, pour le reste c'est surtout qu'il veut tellement rassembler ses oppositions, y compris les oppositions euh, à l'extérieur du pays, à l'étranger, et les oppositions intérieures aussi infréquentables soient-elles, que ça devient… Mmh. Un peu sus- est-ce, est-ce que, à votre avis, ça peut finir par agacer les Occidentaux Ou est-ce que tout ça s'est fait
0: avec l'aval des Occidentaux Il y a une question. Les Américains vont-ils finir par mettre un terme à leur soutien à l'armée ukrainienne si elle va trop loin
2: Trop loin, oui, mais il faudrait encore s'entendre sur ce que serait ce trop loin. Ouais. Et donc, je pense que, pour ouais. le coup, on est très éloigné de ce point de non-retour. Et puis, surtout, je pense que, quant à, à la composante euh, ultra-droite et néo-nazi pour un des deux groupes, Très honnêtement, je pense qu'en Russie, euh, ce n'est pas un problème. euh, C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que la population russe en termes de euh, héritage ou même positionnement politique est très à droite. Je veux dire, même les opposants à Vladimir Poutine par rapport à notre héritage européen et français tout particulièrement, euh, c'est, un, c'est un, une population et Navalny en fait partie qui a quand même des positions au-delà du nationalisme là. Là, c'est au-delà du nationalisme puisque c'est du monarchisme, c'est de l'antisémitisme. Il y a des ultras de droite, il y a aussi des ultras de gauche, hein, des antifascistes qui ont créé des groupes qui sont rattachés dans cet ensemble-là. Donc effectivement, c'est un reflet aussi de, du panorama politique qu'on a eu en France aussi dans la résistance. Mais qu'est-ce que on n'a pas eu que des résistants sympathiques. On en a eu en très peu. Bah, on a eu des résistants c'est qui étaient vichistes Bah, c'est pas comparable. Mais enfin, euh, les giraudistes, c'était pas des gens avec qui on a de la sympathie. Et on a fait front avec eux, quitte à poursuivre ensuite le, la lutte politique par des moyens non de armés après la fin de la guerre. Il faut quel est leur but, c'est pardonnez-moi, si on parle de quel est le, le,
0: le, le, le lien commun et comment, quel est l'argumentaire de dire on veut renverser Poutine Pourquoi Parce qu'il
2: dé- sert cette Russie blanche oui, qu'on veut mettre en place ?– exactement, parce qu'il le servent à nous. Oui, parce, que ah bon ne, parce qu'il le... D'abord, il faut un petit distinguo, Ils disent à un moment, je, moi je suis russe ethnique et je ne suis pas membre de la fédération de Russie. Donc euh, la, la Russie, c'est une grande fédération avec des peuples autonomes dedans, ont, bah, les Tchétchènes typiquement, mmh. ou certains et bien les euh, membres ultra-droites qui sont pour la Révolution nationale, ils veulent une Russie où il n'y aurait que des Russes ethniques et que les bourriades, par exemple, et leur État, et les Dagestanais aussi chacun séparé. Ça ressemble à certains de nos identitaires hein, qui disent bah, les Maliens, vous avez le droit à avoir
4: votre État, mais séparé de la France. Ouais. Hein. Ah, oui, il c'est vrai de que euh... Justement, ces groupes ont eu des tas de difficultés en Russie aussi, mmh, parce oui. que l'ultranationalisme était celui de Poutine. Et il ne voulait ouais. pas non plus, sur ses plats de bande, oui. avoir des individus comme cela. Donc, il y en a une partie qui est partie en prison, une partie qui s'est réintégrée, euh, voilà, dans la société, et cette autre partie, euh, groupusculaire, euh, qui essaye d'attaquer sur des critères euh, qu'on oui. connaît bien, et qui déteste Zelensky parce qu'il est juif. Donc. Oui.
1: Je vais faire une comparaison historique Allez-y. qui n'est pas tout à fait exacte, mais c'est un peu quand on a transformé certaines bandes de pirates en corsaires. C'est-à-dire c'est que c'est clairement, les Ukrainiens en ont besoin à ce moment-là, mais oui. ce sont des pirates, évidemment, que les pays alliés ne vont pas dire qu'ils soutiennent un groupe d'extrême droite. Ce oui, serait une oui, erreur oui. tragique. Mais ça interroge, et je pense que ce qu'a dit Elsa sur l'état de la société russe, est extrêmement intéressant dans l'acceptation de ce groupe et le fait que les Ukrainiens oui. peuvent les pousser en avant en disant « on va regarder ce qu'il y a chez vous oui. ». C'est terrible. Leur point commun c'est la volonté de se battre. C'est en fait, ce sont des de chiens de guerre. Battre, ils veulent vrai. se battre. Ce qu'ils veulent, c'est aller... Euh, ce, pardon. Ils veulent aller batailler en Russie. Ils se contre Ils savent très bien que c'est pour eux qui le renverseront. Ouais, Et ouais. ils sont persuadés qu'en se battant, ils vont finir bien. Voilà. C'est le
4: culte
2: de la force. Un des deux leaders, en fait, en Europe, puisqu'il a vécu... Euh, en Allemagne, en se faisant passer pour un réfugié juif, attention, ironie, (rire) il euh, il avait des moyens de survie en en faisant du combat sans règles, du free fight. Donc il le dit très bien, j'ai pas d'idéologie à part euh, la puissance de la Russie euh, ethnique, et j'aime l'adrénaline, j'aime mettre des coups, j'aime être dans la rue. Euh,
0: on revient à ce qu'on disait au début de l'émission sur le flou autour des conditions de cette explosion de ce barrage et qui peut rappeler peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, ce qui s'est passé avec le gazoduc Nord Stream. C'était en septembre dernier. Euh, Kiev et Moscou s'accusent depuis lors et les Occidentaux abordent le sujet toujours avec une extrême prudence jusqu'à ces révélations. Il y a 24 heures du Washington Post mettant en cause un général ukrainien. Walid Berissoul et Michel Bouilly.
6: C'est une gigantesque fuite de gaz russe en mer Baltique. L'explosion il y a huit mois du pipeline Nord Stream. Huit mois d'enquête, de mystère et toujours aucun responsable. Mais hier, de nouvelles révélations sont venues questionner directement le cœur du pouvoir américain.  «
9: « Selon le Washington Post, les États-Unis avaient connaissance d'un projet d'attaque ukrainien sur le pipeline Nord Stream.
4: Je
7: ne vais certainement pas engager une discussion relevant du renseignement, en particulier sur ces révélations.
6: » Ces révélations du Washington Post viendraient d'une autre fuite, une fuite de documents secrets défense divulgués sur le web par ce jeune officier de 21 ans arrêté mi-avril, Jack Texera.
1: J'ai
9: demandé au ministère de s'assurer qu'on aille à la source de ce qui lui a permis d'avoir accès à l'information.
6: L'un de ces documents sensibles contiendrait un rapport du renseignement américain, rendu public par le Washington Post. Selon ce rapport, en juin 2022, soit trois mois avant les faits, la CIA mais aussi les renseignements européens avaient connaissance d'un plan d'attaque ukrainien très précis contre le pipeline en mer Baltique
5: membres des forces d'opération spéciale ukrainiennes utilisant de fausses identités avaient l'intention de louer un bateau et, à l'aide d'un véhicule submersible, de plonger au fond de la mer Baltique puis d'endommager ou de détruire le pipeline. Ces détails très spécifiques montrent que depuis près d'un an, les alliés occidentaux ont des raisons de soupçonner Kiev d'être à l'origine du sabotage.
6: Le 26 septembre 2022, trois explosions sous-marines provoquent des fuites massives depuis ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne. Nous sommes sept mois après le début de la guerre en Ukraine, et depuis, chaque camp se renvoie à la responsabilité de ce
7: sabotage. Pour moi, c'est une histoire étrange, et cette histoire n'a rien à voir avec nous. C'est comme un compliment pour nos forces spéciales, mais cela ne vient pas de notre action. Le scénario d'une
6: attaque orchestrée par Kiev, c'est la thèse favorite du Kremlin, qui accuse les pays européens d'une certaine cécité envers le allié ukrainien. Un chapitre de plus dans une guerre de l'information entre l'Est et l'Ouest.
5: Nous avons proposé à plusieurs reprises aux autorités danoises et suédoises notre aide pour enquêter sur les attentats terroristes. Toutefois, les demandes adressées par le bureau du procureur général de Russie aux autorités compétentes de ces pays ont été rejetées. Il est clair que leurs autorités ne sont pas intéressées par l'identification des véritables auteurs de ces attaques.
1: C'était
9: un acte de sabotage délibéré. Et maintenant, les Russes propagent de la désinformation et des mensonges. Au moment opportun, quand les choses se calmeront, nous allons envoyer des plongeurs pour découvrir exactement ce qu'il s'est passé. Mais n'écoutez pas ce que dit Poutine, nous savons que ce qu'il dit n'est pas vrai.
6: Mais concernant les révélations d'hier, ni le Kremlin, ni les autorités ukrainiennes n'ont réagi pour l'instant. Nord Stream, une installation stratégique au cœur du bras de fer entre la Russie et l'Europe présenté comme garantie de sécurité énergétique avant la guerre, devenu aujourd'hui le symbole de notre dépendance au gaz russe. Il y a quelques jours encore, Vladimir Poutine répétait que dans cette affaire, les Occidentaux se seraient sabotés eux-mêmes.
7: Je ne vais pas revenir sur ce que nos opposants n'ont cessé de marteler à propos de la crise de l'énergie en Europe. Mais je voudrais rappeler encore une fois qui en est le responsable. Je voudrais qui Aujourd'hui, Dieu merci, les prix de l'énergie sont revenus à des niveaux économiquement viables. Mais qui a provoqué leur envolée Nord Stream 1 a explosé et Nord Stream 2 n'a pas ouvert.
6: Washington affirme ne pas avoir de preuves accréditant une attaque orchestrée par Moscou. Mais cette hypothèse existe elle aussi. Quelques jours avant l'explosion, la marine danoise aurait repéré un navire militaire russe comme celui-ci naviguant dans la zone. Un navire capable de transporter un petit sous-marin à son bord.
4: Je, je
0: vous pose la question directement, Guillaume Monsal. On sait, les services savent, non
1: le, le problème, c'est que, et c'est ça qu'a révélé le Washington Post, c'est, pour moi ce n'est pas une révélation, il dit, les Ukrainiens envisageaient de détruire euh, le, le gazoduc, oui. mais tout le monde envisageait de le détruire. Ce n'est pas parce qu'on envisage quelque chose qu'on le fait. Le nombre de fois, on a envisagé de tuer sa belle-mère. Heureusement qu'on n'est pas condamné pour autant. Je ne dirai pas la mienne. Mais mais c'est simplement pour dire que c'est une non-révélation du Washington Post. Par contre, il y a deux thèses qui s'affrontent et qui sont assez dures. C'est à qui profite le crime On se souvient que Joe Biden, avant la guerre, avait dit « Attention, si jamais Poutine envahissait l'Ukraine, il y aura des répercussions, notamment euh, sur le gazoduc ». Est-ce que pour autant, c'est lui qui a décidé de l'action En fait, techniquement, il pouvait le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une équipe de quatre plongeurs qui ont loué un bateau de pêche et qui ont fait ça. C'est Parce une que grosse opération. C'est une opération qui est complexe. Il y a plusieurs tonnes, encore une fois, d'explosifs qui ont été utilisés et ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'autre part, cette zone est hyper surveillée. Donc, on n'imagine pas quatre faux pêcheurs ukrainiens s'installer au-dessus d'un gazoduc pour aller tranquillement. Non, c'est une opération lourde. Elle a pu être menée... Parler de quand Et à mon avis, on ne le saura jamais.
0: Ah bon On ne le saura jamais Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Arroche
1: Savoir qui l'a fait,
3: etc.
0: Ça change quoi, d'ailleurs
3: J'en sais rien. En revanche, ce que je vois, c'est que ça ça crée quand même une une interrogation sur la confiance mutuelle entre les alliés. Euh, D'ailleurs, on parlait aussi dans le reportage des fuites. Et là aussi, d'ailleurs, des fuites non pas de gaz, mais d'informations hein, de, du Pentagone, qui avait aussi contribué à, à, à atténuer, ce, enfin, en tout cas, à poser des questions au sujet de cette confiance, puisque des informations confidentielles ukrainiennes se retrouvaient dans la nature après être passées aux États-Unis. S'il si se confirmait que les Ukrainiens essayaient de manipuler euh, les Européens par des actions comme ça, et même, peut-être même plus grave, ce qui est dans l'article du Washington Post, que l'armée ukrainienne puisse faire des choses sans c'est passer pas par le sujet. président non. Zelensky... Est-ce que ce
0: n'est pas ça le sujet de cet article et La révélation, Alors, ce serait ça, ce serait en que... général... Euh, organise une, une opération parlé, comme celle-ci, sans en parler à Selensky.
3: On, on, a, parlé, on a, a parlé tout à l'heure de la question des armes, Alors de, 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 des armes que les Occidentaux oui. donnent aux Ukrainiens en disant vous, « vous allez bien les utiliser pour oui. ce qu'on vous demande de faire ». Donc si on a l'impression que l'armée ne suit pas les directives euh, politiques du ça. président, là il peut y avoir des problèmes. Donc Je ne dis pas qu'on est là-dedans, je ne dis pas quelle est l'hypothèse la plus favorable, mais il y a quand même le potentiel derrière toutes ces histoires de cafouillages de confiance ouais. qui peuvent à terme pas être très bons si on a l'impression ouais. que ce à quoi on s'engage mutuellement en fait on le respecte l'autre pas. ne le fait pas.
2: Cet aspect là que vous évoquez effectivement dans le Washington Post on peut aussi le lire à l'inverse on peut aussi le lire effectivement il y a peut-être eu un cafouillage mais le président Zelensky n'est pas concerné et il reste un interlocuteur avec qui on peut mener le dialogue.
3: Oui mais c'est l'armée ukrainienne qu'on arme c'est pas.
0: Ouais. Oui c'est peut-être un argument pour dédouaner voilà, effectivement ça. pour dire un bon, okay, Annie de menton vouliez dire un mot.
4: Euh, non simplement c'est vrai que cette, euh, le côté euh, le chef des armées zalougenay aurait fait oui. l'opération en cachette de zelensky oh, c'est pas crédible D'accord. ça paraît pas pensable non, il faut Je imaginer que
1: ce sont des équipes qui sont hyper surveillées surtout que là elles agissaient elles auraient dû agir à partir de la Pologne ou de l'Allemagne euh, des membres des forces spéciales ukrainiennes qui euh, transiteraient dans ce pays sans être sous la surveillance des services euh, de renseignement militaire, ce serait vraiment une faute grave. Mm. Et dans la relation qu'on a aujourd'hui, non, les Ukrainiens n'avaient pas les moyens de faire ça s'ils n'avaient pas l'aval mm. des pays alliés. Mm. Voilà. Après, de savoir si les Américains ont décidé de cette opération pour stopper les échanges euh, limités. En fait, c'était limité parce que je crois que le gazoduc en ne fonctionnait fait, pas rien. à ce moment-là. Donc, euh, est-ce que ça pouvait être un signe pour moi, c'est plutôt une opération russe qui, à l'époque, voulait démontrer qu'il pouvait s'en prendre à des infrastructures vitales pour les pays européens, y compris sous-marines.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.